创造价值的声音。B B B Radio。欢迎收听我们最新一期的《新兴企业新兴思维》。那么今天呢，我们的特别来宾邀请到来自 Fully Fishery 的 Paul Lim。啊、oh, ，Paul 你好，来跟大家 say 个好。哎，大家好。OK， 很好。那么今天非常有幸啊，可以请到你来去做我们的这个采访。嗯、像我刚才讲的那样，呃，我们想要趁这个机会跟你有更深一层的这个认识。那么我们大家所知道的 Fully Fishery， 呃，就是时常在 Facebook 里面看到直播，尤其是看到 Kelvin 啊，在直播里面的时候就去带货。那我自己本身啊，不知道大家有没有这样的同感，在 MCO 的期间里面，我们一直刷了看了 Facebook 很多的直播，我看到很多卖海鲜的啊，当然啊，有看到别家的海鲜的台主，也有看到 Fully Fishery 的这个台主。想要问一下，其实呃。为什么会有 Fully Fishery 的这个存在？而且我也知道，其实这个 Fully Fishery 除了目前大家看到的 Kevin 以外，其实背后有多少个老板？一个一个老板啊,啊，这个老板就是我咯，就是啊，这个老板就是 Paul Lim 啦。所以其实啊，其实这个真真正的老板就是 Paul Lim。那么，哎，后来这样我们知道你的团队里面又增加了其他的人，这些人是在什么时候进来？嗯、然后？他们怎么变成了你的股东之一的？啊，后面就是后面还有进来多一个是波比咯，我们的主播咯。嗯哼，啊，因为他们也是有付出的嘛，相等的付出，我们就一起做了，嗯、我们就约了。嗯、啊，一起做，因为我是我们的中学同学的。哦，这三个人是你们的中学同学。啊、是，我 Kelvin、Bobby 都是同学的，都是同学来的。啊、我听说，我听说有个八卦啦，啊，好像 Boss James 也是你们的同学是吗？啊，对对对对,对，哇，就是那个很有名的那个那个网红 Boss James 也是同学。是，所以你们来自什么学校？啊，八圣光华国中。哦，都是八圣光华国中、啊，而且是同一年的。啊、对对，九二年。<笑>就是这么巧，这么巧哇，都是出八圣光华出了一些很厉害的人是吧？<笑>没有没有没有没有很厉害啦。像 Fully Fishery， 除了大家看到的在 Facebook 直播卖海鲜，这、嗯、样其实呃，我刚才之前跟你聊到，你也跟我讲说，他原本他并不是一个直播卖海鲜的平台，他原本是做什么的？其实 Fully Fishery 是我在六年前、嗯、我们以批发起家的，嗯。啊，六年前我们是做这批发到餐馆去了，嗯，每一家餐馆这样到目前累计都有四百多个餐馆，餐馆固定给我们拿货了、嗯。然后后面因为我刚开始创业是二零一六年，嗯，大概做了两年，我们就看到啊直播这个趋势，嗯，然后就是讲还没有 MCO 之前的两年，我们 MCO 二零一八嘛。我们二零一六已经在做这直播了，嗯，因为我们看到台湾、中国全部在进行直播了，哦、所以我们懂这种趋势，我们不可以 miss、嗯、啊。然后我就约了李嘉诚和 Bobby 进来我的公司，嗯、我们揣多一点公司叫 Fully Online Seafood， 嗯，来经营这个直播生意啊、嗯。因为这个趋势我不想错失掉，我们应该是算是直播界的元老鼻祖，应该是我们在第五家，可是说冷冻是我们第一家。我、哦、就是讲前面可能已经有四间做直播卖海鲜，海鲜可是卖冷的冷冻的是你们是，我们一家而已。刚开始，因为冷冻这个字啊，在海鲜界人家听到什么、嗯、什么印象？你觉得就是不新鲜的海鲜、啊、一样哦。嗯，不，我们就是因为我们福利出来，嗯，我们说不美包啊。哦，我们甚至跟顾客说，刚开始我们很难做到，很难丢到成功啊。嗯
，红哥姑又讲说啊，不然这样你东西拿回家吃先，没有问题，再还钱，再给我钱。哦、我们是很有把握，因为整个 market 三五百间都在拿着我的海鲜，他们都可以卖给你吃，他们煮熟给你，嗯、你都觉得很好吃，没有可能<笑>你拿回家我的海鲜啊，不可以吗？对不对？对，是我们是在市场上有一定的那个能力了的，就讲我们批这很多餐馆，所以我们海鲜是一百八千。新鲜，我们是有把握的。是啊，就是所以讲说，其实你的第一个动作就是先去做了这个教育顾客的这个部分，就是告诉他们，呃，冰鲜或者是冷冻海鲜是一样、嗯、呃那么好吃，没有问题的，不要对这冷冻这个字有坏印象。而且你一开始也先从批发到 restaurant 去开始做起这门生意。我刚才你讲说，你在2016年开始去做 fully fishery，、嗯、然后过后才有着 fully、uh, online 的这个 seafood 的这个部分。那么为什么当时候你会去做这个海鲜的生意呢？那你当时候多少岁哦？因为刚才你讲说，呃， 92年的中华，那应该很年轻嘛？你创业的时候是就大概24岁吧， 2 4岁，现在30岁嘛，嗯。二十岁，原本我二十四岁那一年呢，是在跟人家打工了。嗯，我是卖家私的皮革那些，这些手发皮革。OK， 然后在之前也是有卖过家私。OK， 在家私是行业发展的。嗯，可是我没有发现到原来，哎，原来做生意这样简单，就是我有这个布，<笑>我卖你老板你要选嘛，嗯，卖给厂家，厂家就拿去做手发做床。嗯，啊，然后我想，哎，我的海鲜也可以试一下嘛，因为我家里就是下面做海啊。我从小就住那种高脚屋长大了，哦、oh. ，所以我想，哎，这么我们不可以发扬光大一下我们的海鲜呢？因为只要餐厅试了 OK， 他应该都会拿了的嘛。嗯，我就这样就踏上去这个拿拿样本给人家试了 OK， 就买卖咯，做一个买卖咯。这样你去哪里拿到这个海鲜？虽然你是住高脚屋，住在海上啦，啊、就是海边啦，就是渔船了全部。哦，你家的门前就是渔船啊，就跟人家讲，哎，我跟你拿货多少钱，然后再拿去。可以要问，哎，这个东西可以卖多少钱？嗯、我刚起要是卖那个波顺拉拉，懂吗？波顺拉拉啊，大生那个波顺拉拉，对对对，说你批发那个拉拉新鲜的给他啊。哦，起价了，我他们就问我了，我给波顺这个拉拉，我给拿货，他就问，哎，你有虾吗？我们就找虾给他喽、哦，找冷冻的啊，什么都好，就慢慢慢开发了，现在冷冻，其实是冷冻为主，嗯啊，因为拉拉活的很不方便收嘛，收啊，它不能有一个固定的量，有时抓到下雨天没有拉拉，像前几天。嗯帆船，下雨帆船，我的我的 supply 的船沉掉， okay. 沉了六艘，是<笑>个雨天沉了六艘船啊,啊！不是我 supply 一个人沉啊，就六个朋友沉，就好几个，还、啊、开一两啦。哦，就是那个行业的好多人都在雨天沉船，啊、为什么会发生这样的情况？每年都这样，因为那个摊嘛要赚钱嘛，因为我们逼他嘞，哎，你不要没有货，然后顾客骂我没有货，嗯，一直逼他去抓，嗯，他冒着那个风险都要出去抓咯。哦所以有时海鲜不要乱压价，给我们赚的良心钱来的。<笑>那个船这样翻一翻，亏有几百千，是还可以用啊，那身体。可是 engine 那些就坏完了嘛。哦，就是那个船翻了，嗯、调转来的，可能 engine 就会烧坏了。啊啊啊、哦，船身可能还可以用、嗯。所以这个就讲到去，可能就是这个食物链的更顶端，就是去到海洋去抓海鲜。你会比较熟悉，是因为你住在海边长大。是是那你住在海边，是因为你家里人还是谁在做海鲜的吗？我的公公年代就开始做虾米啊。嗯。啊，可是后面因为啊，做虾米是很辛苦的。嗯。出去海上两个礼拜。嗯。两个礼拜再回来，在海上煮面给面配虾吃哦。嗯。吃配鱼吃哦，这样哦。然后很辛苦，我们就转去我爸爸他们转的年代就转去卖巴萨马拉卖海鲜。嗯，然后我就看到这个市场
人家做海鲜可以做到很大的，其实，因为我在 K L 跑秀的时候，不小心一个顾客旁边的场啦是卖冷冻海鲜，然后那个场是比我们整栋游乐还要大的那种，很夸张大的。嗯，然后我就去，我就是敢敢去请教他咯。嗯，做你海鲜可以做这样大，我的印象海鲜是在巴山马兰摆档口。对对对对。哦，然后真的可以做这样大，就问他咯。然后就试了它产品，是冷冻比较不好吃，因为我们海边的人喜欢吃，习惯了马上抓上来就吃哈。吃冷冻稍微会差一点，它的 Q 度没有这样 Q， 口感没有这样，可是这是可以接受了。整个市场都在吃，没有理由我们不可以吃吗？嗯啊，然后我就开始 try 咯，是从沙白开始先，沙白就是那个白色的啦啦，啊、嗯，对，大颗厚颗啦啦，是，然后再加入冷冻，因为很多顾客我找到他拿沙白，他问有没有鱼有没有虾、嗯，我就去找这种冷冻的来卖咯。嗯，到现在我们是自己自己养买，自己跟人家收鱼买，自己冷冻啊，嗯，没有跟人家割货了咯，就变成低手咯、嗯，变成买厂家咯。富力其实是一个工厂，嗯、就是一个工厂，就是可能算是一个贸易啦，有收货，收货在在批发啊，也包括加工,加工在批发啊、哦，怎么加工呢？好像有些餐馆他们说我要龙虎板、啊，可是我不要整条、哦，你帮我起好喽，冷冻买才给我哦啊，因为这种鲨鱼的师傅。工钱很高，餐馆每一间这样请的话，他们不划算。哦，对餐馆来讲，他们要请一个会鲨鱼的师傅，很又很难。这个不是一个厨师的工作来的，不是，我、哦、是负责鲨鱼是另外一个项目来的。我、啊哦、今天有一些新学习。啊、是他们，你你这样请这样多个鲨鱼的师傅在帮你鲨鱼，啊，很难的嘛。所以我们也解决了顾客的痛点批发那边，我们全部处理好啊，有些要抽骨头也抽起来。OK， 在 vacuum pack 送去给他们，他们方便。嗯，尤其做连锁店的餐饮业，他们喜欢跟我们合作啊，因为他们方便嘛。对对,对。连锁店厉害什么？他们就是不用有技术性的员工都可以做工嘛。明白。那我们就是他们的后台咯，帮他们处理这些产品。能够有系统化、可以容易复制的这种，他们就最喜欢，是吧？是是是，贵一点他们也甘愿给，因为我们加工也是要给工钱嘛。嗯。那么这一段落呢，我们就暂时到这里为止。下一段回来会跟大家去了解一下 Fully Fishery 又融闯了哪一些行业。那么，创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。好，欢迎大家回来，创造价值的声音 ，B Radio。新兴企业，新兴思维。那么 ，Paul， 刚才我们上一段就讲到说，呃，你们帮助这些呃餐馆去做好这个处理，然后方便他们。那么。除了这个做海鲜以外，我也听说你们 venture 就是加入到了其他的行业。那么你们也看到了这个直播的事业，请问你们也做了些什么？嗯，在这两年 MCO 的时候，我们也有投资和发展了很多相新的项目啦。嗯，比如我们有投了一个叫做机密的极品肉吧，做猪肉的、啊。对，一个是 Savvy Fruit 水果王，嗯、卖水果的；还有一个 The Veggie Shop 卖蔬菜的。嗯，我们都我就投资了这三个行业。然后这些是在购物的方面的，嗯，这是我们未来要做的一个东西，把我先准备好嘛、嗯，先投资，先拿得大，先做大先。然后我们也投资了餐饮业，我旗下有七个品牌是餐厅 ，OK， 啊，有五个品牌是可以做连锁店的，啊，因为这么我每次放上给人嘛 ，MCO 倒到完了还没有钱收，<笑>我就想，我不如自己开放给自己，一间店开几百千，我放给人家也是给人家这样跑。我就敢敢踏下去这个行业咯，所以算是疫情过后才开始走入到了 F N B 的世界里面。疫情之间就有了，之间一开始有些人的生意不稳定，嗯，要我们是账目不好看，他就讲说我没有钱还你，那不如你进来成为老板之一，类似这样。可是他不是没有钱哦，他就是因为他看到
，我身上有资源，他找我跟他一起合作。哦，啊，因为我们那时我们把有两间店算是起死回生啊。嗯，他们原本是 MCO 的时候没有生意啊，可是我就我们是合作股东了嘛，他做那些料包给我们啊，弄、嗯、ready to cook 的东西，啊啊,啊 ，cook 跟 egg 都有咯，嗯、两个都有咯。嗯嗯酱料全部我们拿去直播卖，这样他们就一笔可观的收入、哦。他们在 MCO 也赚钱，所以这两个品牌是什么品牌？一个叫凤林酒家，一个叫布布咖啡。一个凤林酒家，一个布布咖啡啊，布布 P U P U OK， 布布咖啡。所以他们专制这个酱料的，是因为他们自己本身在这个味道上面的调配就没有问题，很好吃了，是吗、啊？而且他有一定的这个收获，受众群，他们十多年的经验了啦。哦啊，所以我们就配合到很好。嗯，后面我也学到这些餐饮的知识，我在投资多五个品牌是可以开连锁的、嗯，因为我发现我这两间店是很好，嗯，它可是它不能够复制，嗯，一间店平均要二十多位工人，哇，也有总厨，要那种站班，全部要很多人手，嗯，我发现这样的模式不能做连锁，所以我现在又改革了五个品牌是可以连锁的，嗯，以火锅为主，火锅以火锅为主，这这五个品牌是五个不同的品牌，对。哪五个品牌啊？店小二火锅烧烤，嗯哼，啊，泰给木嘎达，嗯哼，老妈子冬瓜粥，还有还有谁啊？啊，蓝蓝火锅，嗯哼，和一间大众木桶鱼， okay. 大众木桶鱼手里，大众木桶鱼，嗯嗯，木桶鱼，哎，这些好像本来就有了的品牌，不是新开的，都是新开，是新新开，所以他一开的时候就。招你一起入股来做，还是这个是你自己去开的品牌？自己去开的，你自己去开的。有有,有两件事，人家已经做好了，嗯哼，把他招我一起去做。OK， 啊，我跟他改成讲连锁化，嗯，因为很多人连锁做不到什么，他们中央，让你开三五间餐馆很容易，可是你哎呀 ，sorry， 你开一两间很容易，可是你三五间的时候你要有中央，谁是他们的中央？他们跟我合作，富力是中央。所以你们也做了 Central Kitchen 的这个工作，是我们原本是生产批发、嗯，还有加工处理嘛。嗯，可是好像普通的东西，好像生产那些汤包之类，嗯，我们还是能力有足了。嗯，所以他们比较简单，就说我不用把五间店赚了钱，再花一笔钱去投资中央，你跟我合作已经是中央。嗯，全部东西囤在我这边，我们出货，我们冷房全部有了。哦，所以包括那个囤货到生产都有。是，这一切不是工厂的这些准备的吗？就是你们有现在有这个工厂吗？就是工厂来的、啊。哦，啊，处理生鲜什么？有机器之类的吗？投入有，一定有,有，一定要，一定要。所以这个这工厂在哪里啊？那你们投入了多少？在八升，在八升，在八升那边大概两百多万吧，投资。嗯，啊，一间厂吗？两间打通的那种排厂啊、哦、，OK，、啊、就是专门拿来做中央的厨房存货，然后去呃可以去批发到给你目前的这些顾客，然后也去批发到给你自己的这些 restaurant。想象如果你现在有五间 restaurant， 嗯 ，OK， 五间一年两年你可能赚来要两百万，可是你要投两百万做一个中央厨房，<笑>要囤货，要请 driver， 要买劳力，根本是不划算的。啊，我自己有批发很多顾客嘛，嗯、那连锁的、嗯，很多开有中央过后就倒了，<笑>真的。为什么？因为他们的成本很大哦。你对我来讲不是一个成本，是顺便。嗯，我是这样想啦哈、啊，是没有对错啊。那些开连锁，因为你已经有了一个，啊、你做大它也是利用原有的资源，资源是不用花钱的、哦。人家要投一个中央厨房，花一个现钱两百万嘞、嗯，这些装修啊什么是没有的论的嘞、嗯，全部给 cash 嘞。啊，就算你论也是论了那个
登录拿来给 cash， 是很伤的嘛。嗯嗯、然后你要 cover 这些费用啊，很难 cover。想象一下，我对我来讲 ，OK， 我我的萝莉有三辆，我去送货是顺路。嗯。开、嗯、在 Grand Valley 我都很顺路。对。对别人来讲，他是特地请一个司机，司机去送货，然后他自己的分量才五间。他送货可能十二点就送完了，他没有 fulfill 到那个工作了，他可亏钱，请那个司机可能三五千块，工罗里两千，对，可是是没有 fulfill 啊，嗯、啊，那司机是在睡觉啊，比如这样，还送三间店、<笑>五间店嘛，这个是，所以对他们来讲是一个很大的成本，对我们来讲是顺便顺路，真的是顺路。这样除了你刚才讲的这些以外，我发现他们的共同点就是他们都跟吃有关啊，对。哎，为什么会对这个刺这个部分特别的有心思？因为就是原本是因为每天给人家跑账，嗯，所以就自己投，不想再。因为我们现在是看顾客脸色啦，老实讲，嗯，顾客有时会遇到这种渣客，人家讲渣男啦、嗯，渣客、啊、，OK， 不好的顾客，是是。阿、啊、富，我要跟你 order、啊、这个鱼。我一个月可以用一吨，你帮我吨可以吗？啊、我们进了一个 container， 二十四吨。哦，他用了三个月，另外一组比较便宜，才二十多吨留住给我，我要卖给谁？哦，我就很头痛哦，哇，我要去求了，哎、欸、，brother， 我便宜点给你啊，清完他就算了。我们算算回去这笔账啊，不对路哦。啊、我们将投入栽培那个顾客 ，MCO 的时候啊，钱又收不到，又要看他们脸色，好像不对路哦，这么我不要自己投，嗯，反正我都有这些钱，我这么栽培那个顾客。栽培他起来，我不会栽培我自己。嗯，找合作伙伴一起玩这个游戏哦。明白。哦，因为在在这边是花花了蛮多钱在浪费这些地方。对对对，哦、但是要做一个餐馆啊，其实除了这个货源要好，食物要好吃，嗯、当然也包括了很多，包括品牌啊、营销啊这些。这个部分啊、呃，好像哦，不是你的强项哦。其实是嘞，也是你的强项。我,我以前是做，我之前也是有做广告。嗯，我明白一个道理。我的旧老板有跟我讲过一句话。嗯，我也是我问他，老板，中我们卖广告嘛？老板有人每天要打广告，这样啥没花这样多钱？嗯，他讲了一句话，别拿那出名嘛。嗯，出名啊，出名。他广告有吗？有很多哎，一天几百万哎。啊，是咯，广告天天要打的，别拿那这样出名都要打。我在那边想，我们这种小公司那也可以不要打。所以我在广告这边嘛，肯定也是下很重本，一路来。嗯。然后你看，我们做直播，福利是一个品牌。嗯。是是，大家懂是一个品牌，可是你看到我的同行是没有人去搞品牌，对，一个很小的东西就看得出啊，连真空纸袋人家都不舍得买，因为是比较贵的，他们觉得哎呀浪费钱呐、啊，印这个东西真空袋，就是那真空袋有自己 logo 的啊,啊，是贵一倍的价钱哦，你看的是一两角，一个月是几百千张，几百万张，这个一个八件来了几万块这样去花、嗯嗯，可是我们舍得给，因为我们知道是品牌。OK， 包括广告、飞速广告什么，我们也是有打。嗯，啊，我们每个月都有一个八件，十多千最少在飞速广告。嗯，把人家就觉得，哎，不用打啦，把这广告的钱省下来，便宜一点卖给顾客，不是更好咩？啊、哦，就是把那个折折扣放在那个货上面啊。它、啊、有它的好，可是，嗯，品牌这个东西是很重要。我个人觉得，因为广告对我来讲是一个提醒，一个礼拜的。嗯，没有广告，今天人家会慢慢忘记复利是谁。嗯，不是价格不好的。有时很多同行会丢价钱，嗯，啊，哎，我比复利便宜，哎，比复利便宜就是全马最便宜啊，<笑>啊他们喜欢攻击我。OK， 我们人家有他的方法嘛，对，我有我的方法嘛。啊，我在品牌这边我会看到比较重，因为我做过广告嘛，广告公司出身，而且可是，在价钱上面你很很有优势，那是你一定要确保你的价钱是最便宜吗？
没有，其实，在价钱这方面，我比较不看重。嗯，我觉得好像如果我们要消费一个东西啦，我们是看价钱，我们看价值嘛，对不对？嗯，所以如果讲服务做到好，顾客还是会买单的。一面只为了拼价钱呐、啊，到最后呢是两败俱伤的东西来了。啊，我们也我们其实算也算是拼价钱的，可是我是在我不是拼到最低价钱，我是在这个管理地里面，它的价钱算是最好的。我不是降低了我的管理地去拼价钱，很多人就这样做。现在你看不到他们的直播了。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。新兴企业，新兴思维，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那么在第三段呢，我们将会跟破来了解一下。那么讲到了很多，呃，你曾经创造过的一些成绩，也来跟大家分享一下啊，你的。失败或者是没有那么如意的事情，我们要知道，一个企业家不是做什么都那么顺利的对，对，应该是一个企业家拥有解决问题的能力，然后他可以去处理每一次面对的挑战。像我了解，虽然你年轻，但是你的行业本身也变化很大，那你也需要一直跟着这个市场去做调整。那么最明显看到的就是。那么以现在的趋势来讲，我们看到网络直播带货卖海鲜的红利就已经没有了啦。那么我们也看到很多的这些直播带货的也淡出了市场，那也没有再做了。那么你们还有在做，然后这个过程里面也很多的起起落落。我想问一下，呃，如果让你自己去讲的话，你觉得你遇到过最大的挑战是什么？其实最大的挑战呢、啊，曾经呢、啊、是在。管理那方面，嗯，做一个生意很容易，要起很容易，可是你要缅甸要去管理真的很难。然后管理方面，我会去逃避之前，嗯啊，我就请一个经理来管理，嗯，因为管理人事的问题真的不简单，啊，很多种种问题，比如说好像啊，工人做到不爽啊，他们不要做了，要离职，可是又是蛮主要的员工哦，嗯，要怎样去留住他，这些是一个问题。所以在之前呢、啊，真的遇到很多这样的问题。曾经也试过，好像一个团队，好像四五个比较重要的人一起离职。哦啊，后面我们就慢慢一直在想要怎样改善这个问题。这样我们就去了解一下啦。既然你都提到了，那我也想知道一下，为什么这四五个人会一起离职？到底那个导火线是什么？然后你觉得你当时候做不够或者是做的不好的东西是什么，以至于这些人要走？嗯，我觉得是因为分钱那边没有做好。嗯，他们是很勤劳，可是他们做的工是死工，好像你说做 b a c k i n g 啊。嗯，我们已经调整那工钱，已经入工啊，两千块了。嗯，做久一点呢，恐风过两千三、两千五，在 b a c k i n g 而已。嗯，可是这个工作我们都知道，这个工作是没有前途的嘛。嗯、可是我又需要价值不大，但是又需要，又需要，很需要。嗯、没有他们、嗯，我们根本不能对去做这个生意。对。对对我们想啊想，又不懂要怎样去留住他们，你懂吗？嗯、很多就这样做做一下，熟了约约一下一起跑<笑>啊，因为他们觉得没有前途，也是有些比较跟我比较好的讲，父啊，我觉得我们做北京一辈子没有前途嘞，要怎样啊、嗯？看不到自己未来可以有怎么样的成长空间。是是是，我也问过自己，啊父，我的儿子，你的儿子，你会给他做北京吗？我也问过我自己啊，不可能的、啊。<笑>很尴尬的一个，可是他们扮演着很重要角色、哦，在我的生意上，明白。所以那个时候我很辛苦，我去上了很多课，嗯，啊，我有找到答案，就用股权，嗯，就像他们现在的还留着的那些很多二三十位，你看他是在北京
在做这些很基层的工，嗯，可是他是我富力集团的股东，他是一个小老板，嗯，哦，就完成他们梦想。我说，我跟他们说，你帮我完成我的梦，我帮你们完成你们的梦，嗯，你们坚持帮着我，我就以后会帮回你们。我现在创业的每一家公司新的，他们都有一点份，嗯，啊，就是说，你看着他是在北京，其实他后面有投资我很多个公司，我的餐饮业，尤其是他们的股份。我希望的是一个平等的。分钱模式吧，我赚到次，不是我一个人加到车，我希望我的同伴一起赚到钱。嗯，不然真的是，他们问我这个问题都很有深深感触，因为我是年轻人，啊，所以我知道他们要什么，大家都想要赚到更好的钱。我也想要开大车，租大房子。我看到我老板做到了，然后我想说，如果我努力一点，我也希望可以变成我老板。可是我毕竟再好，我也变不成我的老板。对<笑>，这样我有什么办法可以也跟你一起？共赢是是是是是，他、嗯啊、一天 backing 一百箱，我也是给他这个钱，我们给他们 f i g h commission， OK， 你 backing 超过一百箱啊，会调多两脚给你 f i g h 到万来一个也是三千多块，要怎样达到财富自由？不要讲财富自由啦，就讲更好的收入，嗯，也是很尴尬，我们也给不到他嘛，对不对？嗯，所以我说不如这样，我们我投资新的生意，我约你一份，嗯，你没有钱，我给你签这钱，我出钱不用你、嗯，最重要你要帮我完成我梦想先、嗯、啊，我的福利帮我搞好好。这样我才能专心去做其他的事，再搞更好的事业。就好像现在我们发展到其实是一个生态圈的，嗯，我们从养殖业到批发到直播到门市到餐馆都有。就好像如果我是批发，我养殖业，我卖给批发赚他那一点点八千。可是我现在自己养殖自己到餐馆，我赚的利润是很大的。我们是有那个利润是可以大家一起分红这样的，嗯、啊，就是说可以赚到钱啊。为什么过去的人不会这样子做？那这是你们刚发现到的一个机会吗？还是什么？过去的人，我觉得是，不是格局不够大？这样讲，等下他们骂我。<笑>他们可能没有接触到啊、呃，现代化的企业管理。嗯。现在的人都是很想成功。以前以前的人是讲讲，那个时代是你想要做生意，随便卖一个杯都可以发达。嗯。可是现在不是这个年代，现在是全部人很透明啊！我买杯来卖几龙一啊，我买鱼来卖几龙一啊，去海边找人家就有人啊，随便卖。所以这个时代改变了，以前是做什么生意都爆，现在不一样了。现在要稍微有一点商业模式，一点小技巧才能成功啊、嗯。Marketing 这些全部都做好了，种种的原因啦、嗯。所以我们也会学到啊，股权分配这类型的东西。嗯、哦，原来。可以这样做的，原本我们以为，哦，那个公司股份分出去，底下那些股东今天要这个 idea， 明天要那个，我们要跟他，哦，原来是不用的，我们可以掌握那个权利,权利啊，股份是股份，权利是权利，那你又又是钱啊,啊，我们把它分开了，哎，原来可以这样做，我们学到，所以我就把他们利用在我的企业上，啊，所以我很多很多以前我问题是最难就找到人哦，嗯，啊，现在其实我没有这个问题啊，没有这个问题哈，啊，因为我都用股权。留到人，留到人。那你怎么样通过这个股权的方式去招到新人和留人呢？分享一下。嗯，大概是这样。好像我说我今天要开一间餐馆，嗯 ，OK， 我就去，就去，我就投钱吧。嗯。可是，如果你说，好像这个人跟我很久啊、哦，嗯，他说他想要一起出来玩，嗯，一起出来创业，创业 ，OK， 我放个十趴先，嗯，你投钱咯，你没有钱，嗯，工钱扣咯 ，OK， 工钱扣咯，我出钱啦，啊。至少他有一个十八千的 original 嗯，至少他 fight 是给自己的，他 future。当今天他跟我做 backing， 只是单单做 backing， 他 fight 是给福利，嗯，他自己没有利益的。有一天
，他 accident， 他不能做了，没有了一只手，嗯，他是手停口停。可是今天我跟他说，如果你们跟我一起找吃的，你们帮我了 ，OK， 十八千股份给你，是 ordinary share。如果你 fight 到了，还是真的你有 accident， 你有事情了，你不是背叛公司偷偷公司资料出去，我们是保留给你，就是说你不能做工的都好，你每个月有几千块的收入还是有的。啊，每年分红可能分几万，十八千有几万块，你出于每个月都有几千块吧。嗯，所以我是可以确保你以后不会找不到车厢了。啊，啊，这是我可以做的东西。但是每一个员工在不同的阶段进来，可能也加入了你不同的公司，这部分要怎么样去分呢？其实我们就是把功能分为 A、B、C。嗯，就是说最核心的些、嗯，我们都是栽培这些。嗯，那种 B、C 的，我们是有待观察，他也是要为我。付出了，他也要去争取他的价值，去展现出来，那么我们才可以做配合。你没有留一个新人进来，就跟你讲说，老板，我要做你股东，他不可能、啊，也不太可能嘛。要也是可以啦，如果你直接投钱做生意的话，那个是水平般的咯啊，那有可能啊，但也也不能说一定啊，至少我们要找人家配合合作，我们也要去 feel 的过滤这个人想不想要跟你配合，对不对？因为我想投钱的话，很多人要投，我们其实要。那些能力有行动能力的，可以帮到这个生意的，啊、不管是多还是少，就是他可能他出钱的同时，我们更希望的是他能够出他的能力，出他的人脉，出他的知识，会让这件事情做得更顺利一点，对对,对，更方便一点。那么这个事情就有做下去，或者是做得更大的这个价值了。那么你们自己觉得，呃，目前以这样的方法去做的话，你成功留到了人，那么请人呢？嗯，请人方面还是有，因为富利在市场上多少有点名气了。嗯，啊，有很多人来找我们说，要跟我们找吃，嗯，跟我们都让探家，然后这样哎有看头不？哦，都是探家那边，还是有很多来找我。啊，把我们就要想一个很双赢的嘛，大家都要赢的。这个生意我是觉得不可以只有我赚的。对，你们赚到好吃的饱，剩下我吃，这样就好。不是不是，因为我们说。对吧？一个生意啊，你要一个人独大，你赚完，我觉得是不公平，因为人家来处理，我是福利嘛，对，不可能每间餐厅我去那边炒，<笑>所以我觉得炒的人要拿到应该应该拿的那份吧，嗯啊，因为是他们在努力，创造价值的声音 ，B Radio 新兴企业新兴思维，我们下一段回来再见，创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 新兴企业，新兴思维，我们来到了第四段了。那么在这里呢，就问一下 Paul， 刚才你讲说我们的这些员工啊，想要找吃的人，想要跟着我们，但是呢，我们也明白到，呃，我们不可能一个人独大，自己赚完钱后，别人呢就为我们付出。嗯、我们过去。用过这样的方式，也发现到他的挑战和失败，没有足够的人做工，没有核心的团队，事情也发展不大。是什么时候开始啊？让你决定了，我要让我身边的人都找到刺，赚到刺，那么我也可以拿到一杯羹就好了。这个在我创业的时候啊，第一个我刚成立副业的时候就已经有这样的想法了。嗯，因为我就是以前在人家公司打工。嗯、我记得我帮人家打理七千店，嗯，是一点股份都是一点股份都没有。我在想，我这样努力做么？我在帮人家赚钱哦。嗯，那我们是年轻出来创业嘛，所以在这段日子，我就觉得我们都是年轻人，大家想法我也懂，我也懂他们在想什么
，他们付出了要拿到相对的回报，所以我就有这样的 offer， 就好像我的第一个股东李嘉诚，嗯，我的也是我们的、嗯、啊金牌主播 ，OK， 他那时是这样，他一毕业我就去找他了，嗯、我是看到台湾这个直播趋势来了，他当时在做什么？他当时刚读完书，大学毕业，他还没有做直播，还没有。但是你就看中了，你觉得他能够做直播，因为他样子，就<笑><笑><笑>是很配合我，他一定是比较站在前面啦。当然也跟你很好朋友啊，是我们五岁幼稚园同校到现在。Oh my god， 同校还做同事。<笑> OK， 好啊，所以我还一毕业的时候，我就收到风，哎，看他 post 飞书，喂，毕业了，未来又做工咯。嗯他讲要去做 AIA，、嗯、保险公司那种工钱两千多，做什么打什么工啦、啊，我们卖一个月都赚几万块啦、嗯。去打工咩？你这样这样你有这样厉害？他从小就很机智，你也讲话了、哦、啊。他从小也比我聪明，成绩也比我好了。我讲我都可以做到这样，你一定更好了嘛。是，进来一起玩啦、啊。你打工两千五周末，嗯，你这样咯，拉他一起进来，做做做到今天这个，嗯，这个那这样今天像我们知道直播可能没有这么的。呃，这个红利已经没有了了，那所以他也会跟着你一起去进入到你别的生意里面。因为他是帮我赚最多钱的人，嗯，我全部生意他都有分啊,啊。我讲你做这本就可以了，不会让忘记你的。<笑>我觉得我们人要将心比心，我们不要的不要给人嘛、嗯，我们喜欢的我们要分的嘛，不让人家跟不到你球。嗯啊，如果今天你是一个知识的老板，我相信做不到。那么在品牌的这个部分呢，你觉得你们接下来会往怎么样的方向去提升你们的品牌？或者是说，在网络上面的这个足迹，你们又做了一些什么样的的动作？啊，其实网络这个东西呢，好像也很多人说直播不赚钱了，这么你还在做、嗯，很多人都推测了吧、嗯？你看到？对对对。可是对我们来讲，直播只是一个宣传管道。嗯。其实我们不是靠直播赚钱。OK， 我们的批发、我们的餐饮、我们的那些养殖场那些，其实我们有我通过直播，我们的知名度到了一个地步，嗯、所以相信我们的人很多。我们也没有乱来过，对，是我们有很身边很多投资者，有些给我们找吃的都好，像我刚才讲了，嗯，是种种的帮忙因素啦。我们其实，在不同的地方有拿有拿到一定想要的收入啦，嗯、有 income 进来啦，嗯、不只只靠做直播这个东西是怎样都是在人家的平台找吃，是很危险的。我们更多的是实体的生意在那边后面进行着，啊，所以对我来说只是一个一个过程吧。不是一个真正的一个主播，不是一个我们真正的收入的地方，不是你唯一的战场，那也不是你主要的战场。他曾几何时，他有火红过，为你带来过一大波的这个红利。啊、是,是，但是你也从这个批发开始做起来，也是做这个到 restaurant 里面去的这种批发。那么你们有开 grocer 是吗？刚才听你讲说，那个 grocer 也是卖一些比较新鲜，然后比较便宜一点的这个海鲜是吧？都有，都有卖。海鲜、水果、蔬菜都有卖肉、哦、啊。说这个 grocer 是在哪里开？在八生有两家，不一样名的。嗯、哦 ，OK 啊。但是你们却呃掌控了这个上流，对,对上流的这个部分对对。对于我们来说，我们的市场还是有。曾经我们可以做几多做，我们转战成线上线下结合，现在嗯还是有那个市场在，嗯，反而更大。嗯，我们发现 MCO 过后啦，我们的生意更加大了，因为哦。M C O 嘛，好像比如讲，我自己觉得啦，我买了东西回家煮，跟我去餐馆煮，我觉得餐馆我会吃多一点，因为自己煮不好吃。<笑> OK， 餐馆煮很好吃，反而那个量更大了。我觉得你很接地气，你都是站在这个消费者的角度去想、去思考。嗯、那很多做生意的老板，他会想到自己的
角度去出发，怎么样去赚钱？可是你却很懂消费者的这个心态，你觉得这是你最大的优势吗？算是吧，因为我每次跟人家讲，我们要赚人家钱，我们要解决人家痛点吧。嗯，啊，我曾经因为我要在直播赚到钱，嗯，那时我们真的赚很赚到很多钱。可是我曾经半年自己煮饭，我要了解一个家庭主妇为什么要消费，为什么要选择我们。嗯，所以那时候我就开始自己煮，我发现很多问题也不方便，尤其是我们海鲜。每次我们海鲜批发是一公斤一公斤出的嘛？对对对，其实很麻烦。要打开解冻，你吃不了那么多，吃不了那么多。有时就 OK， 倒一点出来，你再绑回去哦。其实它已经漏风了，就没有真空了嘛。嗯，不新鲜了。你第二个礼拜再拿出来煮，不新鲜了。所以其实我就发现这个问题，我把它全部变成两百个米包啊，特地买投资真空机器几百千，特地请人进来做这些东西。没有一个直播台要做了，没有一个商家要做了，我去做了。因为我解决人家的痛点，因为真的很麻烦呢。你你煮了剩下有时候就年年煮多多吃不完，也是拿去倒掉，也是浪费。所以我就说把它改一改，变成小包装，小包装很方便。所以你除了去参考国外的，那你自己也成为消费者，去领悟一下或者去体验一下他们的心态，然后就有了一些新想法。是，是但这一切都需要做出决定，还有投资。那可能这些决定是错的。嗯这些决定可能是对的，有没有一些你做错过的决定？嗯、有一次就是啊，有同行来故意针对我们，我们他们就降价，他们就拿着我们直播啊，我们卖十块，他卖九块这样。然后那个时候我们因为受到影响，我们也跟着降价了。可能那时候我觉得降价是一个错的决定哎、嗯。那时候其实我要更更多的是做在价值方面啊，把现在已经懂了，我们很 focus 在价值。人家讲完价格战，我们不看了，因为。价钱不是决定一切，因为在你降价的同时啦，你一定是偷工减料的，嗯，服务也给不到这样好，所以我觉得我是一个消费者，我们自己也是去体验去买菜买什么，嗯，其实我们都不懂价钱啦，我们要新鲜的，嗯，要舒服啊，可能是要跟那边的人 king 的来，嗯，然后要舒服，然后体验要好，不要说今天我给你便宜可以，我我我们自己试过去直播跟人家买东西，我们要了解自己去尝试啊。送到完来退冰了，送到来真空纸袋送完了。其实真空纸袋一送就有细菌嘛，就对啊，所以很多这样的问题。所以因为因为我刚才有讲过，真空纸袋是一个成本吧，是做厚了就不会有这个问题哦。哦、嗯，所以很多人都没有做啊，我们是有做有投入哦，我们会尽量做到最好、嗯、啊。因为我相信，其实消费者是要体验好，不是真的要便宜。将未来有什么打算和方向？啊，未来我们现在做这筹备的是，我们会把公司变成一个集团，嗯，我们会开拓一个福利福利，类似这样的东西，集团集团性的，我们会去要要去搞上市这样的东西啦。不，现阶段是处于在啊整合阶段，整合资源、整资金，因为你很多间不同的公司，现在想要把他们就是放在一个大 holding 底下，在股权的股份上面先做一些调整。调整还有这些配合，然后怎么样去让想投资你的人和已经投资了你的人，还有包括你的内部的团队，成为你最后这个大集团的旗下的其中一个部分。是是,是，所以自己有一个上市梦呢？对，一定有，有这个上市梦啊！是没看香港机，是不是？所以我们现在就在调整整合车，整合好了，我们会做新的，就是说线上线下配合。嗯啊，以后我们做更多优惠，好像说。我们现在要做啊那些比较系统化的东西，不可以。以前我们很靠主播卖货嘛、嗯，卖货。现在我们要用系统，就说啊，例如社区团购这样的东西。嗯
靠很多位团长，不要再靠一个主播了，主播很厉害，李嘉诚很可怜呐、啊。<笑>拜一到礼拜都要做啊，都做直播，还是做晚上啊？要喝酒都不能啊，我们要约他喝酒，<笑>我们去喝酒我都拍谁破啥？他们不，他们没有，他们没有在参与你的娱乐的部分啊。啊我我今天觉得我有这种一点小成就，是因为我会站在人家立场下，嗯、我不是顾自己感受吧，我要我身边的人全部都赚到钱。啊、嗯，投资我的人，我也是给他们赚到钱，因为这个是一个信用市场上，市场很小啊，做生意你看，等等，我们全部都认识啊，其实市场很小，啊，来来去去都是这些人在玩，是啊，我们不会把我们名声做坏，我有点欺诈欺骗的成分，我觉得这样会对我们的。生意不好，生意也不好啊！好，那么今天的分享呢，非常的棒啊！听到破跟我们讲了很多关于他自己怎么样处理生意，还有如何去扩大自己生意的这些呃他自己的一些小想法，也非常感谢他受我们的邀请上到我们的 B Radio， 那么创造价值的声音 B Radio。那么今天的节目就到这里了，谢谢大家，我们有机会下次再见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。